0: We zijn vandaag een drukke tijd achter de rug, verleden week teruggekeerd uit Suriname, waar we twee weken lang hebben kunnen dienen. Een aantal nieuwe plekken die de Heer ons heeft laten zien. En uh, het is echt buitengewoonlijk om in een dorp, uh, ergens in het midden van nergens, zo te zeggen, te kunnen spreken tot mensen met alleen maar een dak over je hoofd, maar toch heel veel mensen die ontzettend blij zijn dat je er bent, en hun weg daar naartoe vinden met een klein zaklampje, in het donker, komen lopen langs een weg die niet geasfalteerd is... en gewoon hongerig zijn om het woord te horen. En het was voor ons echt een eer om daar te kunnen dienen deze keer. Dus we zijn er heel blij mee. En dan gisteren natuurlijk ook de singleconferentie van hart te hart... in Veenendaal, daar zijn we net van gekomen. Dus ook weer een, een hele mooie tijd samen met de singles. Ik vroeg me aan het begin af, wat kan ik met singles? We zijn al 50 jaar getrouwd en... Uh, Ik zei tegen Gerard ook: Ik zeg, dat gaan we tegen singles zeggen. Maar uh, het ging natuurlijk om een aantal onderwerpen die wij weten ook de singles mee te doen hebben in hun leven. En we hebben ze kunnen bemoedigen, ook profetisch dus kunnen bemoedigen natuurlijk, voor hun roeping. Dus het was een heel fijn weekend ook voor ons natuurlijk. En uh, ook samen met uh, Anthony en Alina, die daar ook samen met het team de Worship hebben gedaan. Dus uh, eh, we trekken met elkaar op. Uh, <laughs> In ieder geval, we houden eh, een beetje bij. Prijs de Heer, maar vandaag ben ik hier. Dus ben ik heel blij, want ik geloof dat de Heer mijn woord heeft gegeven voor jullie. Er zijn zoveel mooie dingen die er gebeuren op dit moment dat um, wij zien er echt naar uit Want ik geloof dat we in een tijd zitten waar we gewoon heel veel kunnen verwachten van de Heer. Het is een verwachtingsvolle tijd. Er gebeurt zoveel om ons heen. En zodra ik zie hoe de wereld een beetje in verwarring raakt en chaotisch uitziet. Dan weet ik, God God gaat iets doen. Er moet iets gebeuren. En deze doorbraak, die zoek ik ook hier. Waar is de geestelijke doorbraak die we op dit moment nodig hebben? Dat Dat wij niet het gevoel hebben, we zitten tussen iets en we worden... We zitten vastgekneld en zo, maar we, we, we kunnen vrij zijn en we kunnen dat doen wat God ons heeft opgedragen. Zo vandaag wil ik het graag hebben. Ja, een heel lange titel, meestal heb ik niet zo'n lange titel. Onze vastberadenheid en standvastigheid in het geloof zal worden beloond. Nou, ik weet dat uh, we een goede God hebben en ik weet dat Hij onze dienstbaarheid, onze toewijding... Eh, ons, eh, ons besluit om hem te dienen, dat hij dat ook beloont. Ik weet dat we daardoor gezegend zijn. Ik weet dat we daardoor gunst hebben, ook in de wereld, ook met mensen. En eh, dat hij ons open deuren geeft. En dat vind ik juist zo belangrijk. Want soms heb je het gevoel, eh, het gaat nergens naartoe. En ik, ik kan net zo goed opgeven, wat heeft er allemaal van nut. Maar ja, ik wil niet zonder de zegen van de Heer doen. En ik denk dat het belangrijk is dat wij de weg blijven volgen die God ons heeft gegeven. Blijf standvastig. In bijzonder hè, op dit moment, dan hoef ik jullie echt niet te zeggen dat wij en uitdagen de tijden leven natuurlijk. Want de wereld verandert zich. En uh, ja, ik vraag me soms af uh, hoe dit ons leven gaat beïnvloeden. Wat gaat er gebeuren in de komende tijd? En op zulke momenten is het natuurlijk heel belangrijk dat we ons geloofsleven ook sterk houden. Blijf in het woord. Blijf kijken naar wat God voor je heeft. Hè, want een sterk geloofsleven wordt gevormd door het goede nieuws waarmee je je bezighoudt, de diensten van de gemeente, de bijbelstudies. Het is belangrijk dat we die bijwonen, dat je het woord van God leest, dat je uh, uh, gewoon dingen doet waarvan je weet, dat, dat bouwt mij op en dat sterkt mijn geloofsleven. Weet jullie, heel vaak is het zo dat de vijand bezig is ons juist weg te trekken van deze dingen. Ons bezig te houden met dingen die ons niet opbouwen, die ons naar beneden trekken. Soms trekt het nieuws je naar beneden. Als je toelaat dat het nieuws te veel naar binnen gaat. Hè, en dan word je onrustig. Dan begin je te twijfelen. Hè, en dan trekt het je geloof naar beneden. Dat moet je niet doen. Je moet juist die dingen bijwonen die je geloof sterken. En je de mogelijkheid geven om juist te kunnen blijven staan. Om standvast te kunnen blijven zijn in deze tijd. Deze gemeente moet eigenlijk vol zijn met mensen die hongerig zijn. En dat ze weten, het bijwonen van deze dienst. ...heeft natuurlijk het gevolg dat ik niet alleen in mijn geloof sterker ga worden... ...maar dat ik richting ga krijgen voor mijn leven... ...dat ik ga weten waarom ik de Heer dien... ...en dat ik de kracht zal hebben om ook in deze komende week weer voor Hem te kunnen getuigen. Het is belangrijk dat wij samenkomen. En ik begrijp dat mensen ook livestream kijken. Ik vind het heel fijn dat jullie er zijn vandaag en ook meekijken. En ook later misschien een video natuurlijk. Maar het is belangrijk dat we samenkomen... ...en ook samen zijn zoals de Heer het ook bedoeld heeft... En ik denk dat in deze tijd die we leven, meer als alle andere tijden, wij moeten gewoon de tijd nemen om krachtig te worden. Om echt sterk te worden in ons geloofsleven. Want ik denk dat er uitdagingen komen die ons zullen, ik zeg, er is een soort beproeving zullen zijn voor ons. Waar we eigenlijk staan. En daar wil ik het vandaag ook een beetje over hebben. Want soms zijn we de mening dat we alles aankunnen, zodat er ook iets gebeurt. En we denken, oh wacht even, misschien toch niet zo. Wat ik wel mooi vind is dat we de mogelijkheid hebben dingen te ervaren via multimedia die God geopenbaard heeft ook aan andere mensen in de wereld. Ik vind het zo fijn dat we een YouTube-filmpje kunnen kijken vandaag van mensen die misschien in de Verenigde Staten leven of in andere delen van Europa, maar die God gebruikt, ook inzichten geeft, die dan een eigen YouTube-kanaal hebben en daardoor natuurlijk ook het woord verkondigen. En dat wij dit kunnen zien en dat we kunnen we kunnen herkennen dat God aan de werk is in de hele wereld. Niet alleen in Rotterdam of in Tilburg, maar over de hele wereld. En dat die dingen die gezegd werden ook invloed hebben op ons leven vandaag. Dat we daar dingen te weten krijgen waardoor we een soort uh, richting beginnen te herkennen waar God mee bezig is op dit moment. Niet alleen in één deel van de wereld, maar over de hele wereld. Dus zo fijn dat wij deze mogelijkheid hebben vandaag. Vroeger was dat niet zo, maar vandaag kunnen we dat doen. En dan kan ik kan jullie alleen maar aanraden ook de juiste filmpjes te bekijken op YouTube. In bijzonder diegene natuurlijk die ons ook de openbaringen geven die wij nodig hebben. En we weten, God heeft een plan. Hè? Hij heeft ons niet vergeten. Hij heeft een plan voor jouw leven, voor mijn leven. En dat willen we ook duidelijk bevestigd krijgen. En daarom zegt ook Amers 3,7. God, de Heer, doet niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren. De profeten. En ik ben ervan overtuigd dat wij in deze eindtijd meer en meer te horen zullen krijgen van de profeten van de Heer. Dat, dat, dat de woorden die God verkondigen, dat die duidelijk bevestigd gaan worden door de profeten van God. En dat de richting die God gaat zetten duidelijk te herkennen zijn door wat zij te zeggen hebben. Dus we moeten gaan luisteren naar wat de profeten te zeggen hebben. Niet alleen in ons land, maar ook andere landen. En hoe die overeenkomen met elkaar. En het is juist zo fijn te weten dat wij een woord kunnen krijgen, ook persoonlijk voor jullie. Zoals een bevestiging kunnen krijgen van waar je staat in het leven. Waar God wil dat je gaat staan. En wat de bedoeling is van wat er gebeurt op dit moment. En die bevestigingen die hou je vast. Die koester je. Die, 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 die hou je heel dicht bij je hart. Hè, zoals Patrick ook zei. Die heb je op je mobieltje. Je luistert ernaar. Hè, het beste dat je ze opschrijft. Hè, dat je gaat lezen. Hè, zoals Habakkuk ook zegt. Schrijft visioen op. En heel belangrijk. Want deze dingen sterken ons geloofsleven. Zij zorgen ervoor dat wij ons, ons uh, bevestigd voelen dat we de juiste weg gaan. En als het niet zo is, dan is het tijd natuurlijk om wel de juiste weg op te gaan. Hè? Want daar is de Heilige Geest heel goed in. Hij trekt ons altijd weer terug op de weg die God voor ons bedoeld heeft. En dat doet hij heel liefdevol, hè? zoals de Vader hem ook heeft opgedragen. Maar ik denk in deze eindtijd hebben wij dringend openbaringen nodig. Dringend inzichten nodig die ons geloof gaan, gaan versterken... Die ons standvastigheid geven. Stabiliteit geven in ons geloofsleven. Zodat we alles wat ook tegen ons geworpen wordt. Alles wat er tegen zullen komen in de komende jaren. Ook kunnen doorstaan. Op dit moment hebben we nog heel veel vrijheid. Op dit moment zijn we blij met wat we kunnen doen. Wat we kunnen zeggen. Wat we kunnen proclameren. Maar ik waarschuw je nu al. De tijden gaan zich veranderen. En ze gaan zich veranderen in een richting die wij niet leuk zullen vinden. Als kerk zijnde. Maar... God is met ons. En Hij heeft een plan. En wij moeten dit plan te weten krijgen, zodat we ook weten hoe wij moeten staan. Want deze standvastigheid die we in geloof hebben, die gaat uitgedaagd worden. Voor een ieder van ons. Maar als je weet, dat je weet dat je weet dat God je geroepen hebt. Als je weet dat je wedergeboren bent. Geest vervuld, halleluja. Met de kracht van de geest aan het werk is in jouw leven. Dan kun je blijven staan wat er ook komt, geloof mij. En dan hebben we ook iets waarmee we kunnen werken. We kunnen aan de slag gaan om veranderingen te brengen in deze wereld. En ik wil niet dat wij als kerk op een punt komen... waar wij beginnen uh, kleiner en kleiner te worden... tot dit kleine groepje van mensen die, die de zitten te bibberen... in een tijd van, van grote onrust, weet je wel. Niet meer wetend wat we moeten doen. Oh, Kijk maar wat er allemaal in de wereld gebeurt. En, en, en dan te weten dat wij de kracht van God in ons hebben... De kracht van de Heilige Geest, dat wij buitengewone mensen zijn, een buitengewone volk zoals wij ook he, gezegd, gezegd wordt over ons. Dat, dat, dat wij in deze situatie niet groter worden. Dat wij niet beginnen uit te breiden. Dat wij niet zeggen, wacht even, we zijn geen klein volkje. We zijn een groot volk, we zijn het volk van de Heer. Wij hebben kracht in ons, we kunnen staan, we kunnen wat bewerkstelligen op dit moment. Zo, zo, laat je niet klein krijgen. Begin niet klein te denken, begin groot te denken. God zegt, ik ga grote dingen doen. Amen, hij is een grote God. Dus het is de bedoeling dat we nu ons voorbereiden voor wat gaat komen. Dus laten we ons versterken in het geloof. Laten we op een punt staan waar we zeggen, hey, bring het on man, wat het ook is. We kunnen aan. We zijn een sterke kerk vandaag. Laten de mensen komen, wat zullen ze vinden? Hoop, wat zullen ze vinden? Kracht, wat zullen ze vinden? Ze zullen vrede vinden, rust vinden. Maar ze zullen een groep van mensen vinden... die niet samen in een klein groepje zitten te bibberen... en vragen hier, neem ons uit deze wereld. Nee, ze zullen een groep van mensen vinden... die juist uit zich zijn gegaan en gezegd hebben... hé, hey, wij zijn krachtig, wij zijn sterk, wij kunnen het aan. Wij zijn de kerk van Jezus Christus. Een sterke kerk, halleluja. Daarvoor komt Jezus ook terug. Ik zou me gaan als Jezus terug zou komen. En dat kleine groepje mensen zou zien... Jezus zegt, ik heb, after, waar is het geloof? Je Heer, het is de deur uitgegaan. <laughs> zoals hij zei, als ik terugkom, zal ik daar nog geloof vinden? Zal ik nog geloof vinden? Waarom heeft hij dat gezegd? Wist hij al iets? Had hij al iets gezien? Dan denk je, we gaan u niet teleurstellen. U zult geloof vinden. U zult een sterke kerk vinden. De kerk waarvoor u gestorven bent. Gaat u vinden, sterk, krachtig. He? En ze gaan u weer spiegelen en uw liefde weer spiegelen in de naam van Jezus. Halleluja. Wow. Dus we hebben deze openbaringen nodig vandaag. En ik denk dat de uitdagingen die wij tegen zullen komen, die zullen ons helpen groeien. Ze zullen ons standvastiger maken. Ik weet, we, we vinden uh, soms uh, dingen niet leuk en we, soms uh, is er een crisis in ons leven. En uh, Heer, als er een mogelijkheid is dat te omgaan, dan doen we dat natuurlijk liever. Maar heel vaak moet je er doorheen. En heb je geen andere mogelijkheid. Maar ik geloof dat God aan alle situaties het goede kan brengen. Wat er ook te vinden is dat goed is, dat haalt hij eruit. En dat gebruikt hij weer. Hij geeft ons weer kracht om door te kunnen gaan. En elke beproeving en elke crisis in ons leven maakt ons alleen maar sterker. Ik geloof dat de kerk sterker is geworden. Ook tijdens de pandemie. Waarom? Omdat ze ervoor gekozen heeft. Je moet ervoor kiezen. Je moet ervoor kiezen. Je kunt kiezen op te geven. Of je kunt ervoor kiezen juist te groeien en sterker te worden. Ik denk dat wij zeker sterker zijn geworden. De Heer is... Bezig ons deze, deze standvastigheid te geven. Na nou, het begin van het jaar bid ik heel vaak, dan hoor ik bepaalde dingen die de heer zegt, en ik wil een, een paar van die dingen nog een keertje naar voren halen. Ik hoorde de heer zeggen dat de kerk zal worden uitgedaagd om een standpunt in te nemen in tijden van grote onrust. Nou, dat is duidelijk genoeg. Genoeg onrust in de wereld. Duidelijke lijnen zullen zichtbaar worden als onze overtuigingen tot in de kern worden uitgedaagd. Wauw. Dat is natuurlijk een heel sterk woord en toen ik dit woord kreeg, uh, dacht ik ook, wauw, oké, wat dan ook, uh, ik sta klaar, wat er ook gaat gebeuren. Maar ik denk, soms geeft de Heer ons waarschuwingen zodat we klaar staan kunnen, dat we ons kunnen voorbereiden, dat we weten, er gaat iets komen, dus we moeten sterk zijn. En eigenlijk ging dit woord over onze geloofsovertuiging en hoe wij deze ook vertegenwoordigen in de wereld. Hoe staan wij met deze dingen in de wereld? Gaan we... Gaan we mee met de algemene opinie van de wereld of nemen we juist een houding in waar onze Bijbelse kennis het vaste punt is? Onze Bijbelse kennis, dat is de lijn en de richting. Dit, dit is wat we geloven, hier blijven we staan. Want in de wereld zijn heel veel valse leren, heel veel dingen zullen we tegenkomen die niet overeenkomen met het woord van God. Maar wij moeten weten wat ons standpunt is. Wij moeten weten waarin we geloven en waar we voor staan. Want dat laten we niet los. Wat er ook gebeurt in deze wereld, dat laten we niet los. Wat er ook mag komen, dat is de richting die God voor ons gekozen heeft. En die houden we vast. En dat was ook de waarschuwing die ik hoorde van de Heer. Dat wij duidelijk moeten zijn in de richting die wij gekozen hebben. Waarvoor wij staan met betrekking tot het woord. Dus ik kreeg de indruk dat onze vastberadenheid en standvastigheid in de Heer op de proef zou worden gesteld. Maar hij zei, maak je geen zorgen, want... God is met ons. Hij is met ons. En ik hoorde hem nog een keertje bevestigen. in 1, 1:9. Dat was de Bijbelversie die mij hoog kwam. Waar heel duidelijk staat. Ik gebied je dus. Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden. Dat is een goeie. Of ontmoedigen. Want waar je ook gaat. De Heer je God staat je bij. Wel. Wow. Dus aan de ene kant hebben we deze waarschuwing. Om om sterk te zijn, oké, het gaat komen, maar geen probleem, we staan er klaar voor. En dan zegt hij, ik ben met jou. Laat je niet ontmoedigen. Je bent niet alleen, ik sta met je. En ik zou ook deze wereld niet doorheen willen gaan zonder dat de geest van God bij me is. Zonder dat ik weet dat God met me is. Want hij geeft mij de kracht om verder te gaan. Daarvoor is hij ook in ons komen wonen, prijs de Heer. Dus ik ben ervan overtuigd dat, dat ons doorstellingsvermogen een grote rol gaat spelen... Maar dat God ons ook zal belonen. Dat Hij ons gaat belonen. Dat ook het gezaaid hebben, dat we, dat, dat we een mooie oogst tegemoet gaan. Dat wij zullen zien dat de gunst die God beloofd heeft, dat we die ook zullen krijgen. Dat ook de zegeningen van de Heer ons zullen volgen. En ik geloof dat we echt een tijd tegemoet gaan waar God dit nog duidelijker gaat maken als ooit tevoren. En we weten, hè, en ik hoop dat je dat weet, dat we dit jaar het Joodse jaar 5783 zijn ingegaan. 5783 Rosh Hashanah. Dat is alweer een paar maanden geleden, dat het is begonnen. En het is heel belangrijk te herkennen wat deze cijfers te betekenen hebben. Want de Joodse taal heeft altijd een hele uitvoerlijke betekenis. En heel symbolisch moet je het bekijken. Maar het belangrijkste cijfer dat wij moeten gaan bekijken en dat ook het jaar gaat bepalen, is de cijfer 3. De letter Gemel. Gemel, kunnen jullie dat zeggen vandaag? Gemel. Gemel. Een heel interessant Hebraïsch woord. En eigenlijk is dit woord afgeleid van een ander woord, namelijk gemul. En gemul betekent voordeel of vergelding. Voordeel of vergelding. Heel interessant in de Hebreeuwse taal dat je een woord kunt hebben dat twee verschillende dingen betekent. Het kan of een voordeel betekenen of het kan vergelding betekenen. Nou, voordeel geloof ik met betrekking tot diegenen die hun, hun leven hem hebben gegeven en... Ondanks de omstandigheden hem zijn blijven zoeken. Dus de mensen die eigenlijk vastberaden zijn geweest om hem te blijven volgen. Want ik geloof dat wij daardoor openlijk zullen worden beloond. Ik geloof dat we een jaar tegemoet gaan waar deze beloning ons ten goede gaat komen. Dat wij gezegend zullen zijn. Dat wij doorbraken zullen beleven. Dat zelfs gods overvloed en rijkdom achter ons aan zal rennen. Dat wij kunnen verwachten dat God met ons is. Waarom? Omdat wij ervoor gekozen hebben, ondanks onze omstandigheden, te blijven staan, standvastig, vastberaden. We gaan de Heer dienen, wat ook komt. We blijven op deze leg die God gekozen heeft voor ons. Dus verwacht ook de beloning. Verwacht dat dit een jaar gaat worden, waar je beloond gaat worden voor deze stand die je neemt in de Heer. En natuurlijk ook vergelding, aan de andere kant vergelding vanwege Gods gerechtigheid. Ik geloof dat er ook vergelding gaat komen. Een jaar waar het ongeziende zal worden geopenbaard en God gaat afrekenen met het kwaad. Nou, ik ken heel veel kwaad in de wereld op dit moment en ik zou heel blij zijn als God eindelijk ging afrekenen met het kwaad. En een van de de situaties waar ik aan kan denken gaat misschien richting het Kremlin. Er zit een beetje kwaad in het Kremlin dat nog uh, eventjes aangepakt moet worden. Maar goed, God is degene die voor gerechtigheid zorgt. En uh, ik laat er aan God over. Maar ik weet dat er vergelding gaat komen. En ik weet dat we een jaar tegemoet gaan waar wij aan de ene kant gezegend zullen zijn. En waar het kwaad aan de andere kant mee afgerekend gaat worden. En ik sta terug te denken aan de tijd van Farao. Terug te denken aan de tijd waar de, de plagen kwamen over Egypte. En er was een kleine groep van mensen die God noemde zijn volk, de lieten in Goshen. Heet jullie nog? En hun gingen zo goed en die waren de hele tijd gezegend. Rondom hun alleen maar uh, dingen die, die verkeerd gingen natuurlijk. He, heel, heel veel onrust natuurlijk. Heel veel dingen die, daar, die God daaraan doen was tegen het volk van Egypte. He, omdat ze de farao de mensen niet wilden laten gaan. Maar Gods volk. Gods people. He, die zaten daar in het midden van al deze dingen. Al deze onrust. Al het kwaad. En die hadden het goed. En ik wil dat je ziet vandaag... Dat wat er ook in de wereld gebeurt. Wij zijn Gods volk, Wij zijn zijn kinderen. En hij gaat ons beschermen. En hij gaat ons belonen. En het zal goed gaan met ons. Waarom? Dat wij voor hem gekozen hebben. Dus blijf in deze cirkel, zo te zeggen. Blijf in het koninkrijk van God. En weet dat je daardoor ook gezegend zult worden. Weet dat je leven daardoor ook een hele andere richting zal gaan... dan wat mensen in de wereld op dit moment ervaren. hè? We hebben een pandemie doorstaan. We hebben een pandemie doorstaan. We kunnen nog veel meer doorstaan. Maar ik geloof dat de schudder nog niet voorbij is. He, Hebreeën 12, 26, HGI 2, 6 verkondigen allebei een schudder aan die ook de wereld op zijn grondvesten zal doen beven. Dus ik geloof niet dat de schudder voorbij is. Ik denk dat nog veel meer schuddingen zullen komen. Maar weten jullie wat? Wij zijn deel van een onwankelbaar koninkrijk. Halleluja. Schudderken plaatsvinden, maar wij zijn deel van een onwankelbaar koninkrijk. En dat moeten we niet vergeten. Want wat er ook gebeurt in de wereld. Welke schudding ook plaatsvindt, Wij blijven onwankelbaar. Omdat wij een God hebben die onwankelbaar is. dat wij een God hebben die voor ons is. Die met ons is. Die met ons wandelt. Halleluja. Wij gaan door het leven. Omdat wij een God hebben die ons gunst geeft. Die deuren voor ons openmaakt. Die ervoor zorgt dat wij voorrang krijgen. Die ervoor zorgt dat wij plekken terechtkomen waar andere mensen niet terecht kunnen komen. waaronder dat God zich gereserveerd heeft voor ons. En er zijn mensen hier vandaag die je hebt nog niet beseft. Dat de plaatsen, en de plekken die je soms te zien krijgt. Dingen die je ervaart en dingen in je leven die beginnen door te breken. Het resultaat zijn van jouw standvastigheid en jouw vastberadenheid om God te dienen. En te zeggen geen andere God maar Jezus. Halleluja. Voor hem leven wij. Hij is voor ons gestorven. Geen ander. Hij is nummer één in ons leven. Hij is degene die wij ook verder gaan dienen. Dus er gaat nog meer bevingen komen. Dat hoeft ons niet bang te maken. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik geloof dat 5, 7, 8, 3 een jaar van restitutie gaat worden. Ik zie het voor me. Restitutie, geweldig. Ik zie hoe God dingen gaat doen die ons zo bemoedigen gaan. En wat betekent restitutie? Genezing. Herstel, terugbetaling, teruggaaf, vergoeding. En al deze dingen herken ik de belofte van de Heer aan ons. En al deze dingen zie ik wat God in ons leven wil doen. Juist in deze tijd, bijzonder in dit jaar, in dit jaar 5, 7, 8, 3. Gaan wij deze dingen beleven, lieve mensen. Wat er ook is dat de vijand van je gestolen heeft. Hij moet het terugbetalen. Zeven keer moet hij terugbetalen. Wat er ook is dat jij nodig hebt aan genezing. Je gaat genezing ervaren. Wat er ook is dat je in je familie wil zien kinderen gaan tot de Heer komen. Je familieleden zullen gered worden in de naam van Jezus. Het is een jaar van vergoeding van teruggaaf. En we gaan erachteraan en we laten het niet los. En we zeggen, Satan laat los in de naam van Jezus. Halleluja. Wow. Wow. Payback time. Het is payback time. Het gaat een payback jaar worden. En ik denk waar je ook voor in staat. De komende twaalf maanden gaan doorbraken brengen in je leven. Ik ben ervan overtuigd. Doorbraken gaan komen. En misschien zit je hier vandaag en zegt Pastor John: Ik heb al zo lang ingestaan voor bepaalde dingen dat ze gebeuren. Gebeden en, en gesmeekt met de Heer: 'Heer, ge, ik geloof dat dit jouw jaar is. Nu tot volgend jaar, september, gaan we dingen zien gebeuren waarvan we, waar we blij mee zullen zijn. Waar we zullen zeggen: Ja, eindelijk, eindelijk. Ga erachteraan. claim het. Pak het aan. Zeg hier voor mij en mijn familie: Halleluja, wij zullen de Heer dienen.' Eerder dit jaar hoorde ik de Heer zeggen, verwacht grote dingen, doe grote dingen en beleef grote dingen. Ik dacht, wauw. En de Heer maakte mij zo duidelijk, John, ik ben, ik, jullie zeggen altijd, ik ben groot, je wil mij groot maken, je wil mij lofprijzen, je wil mij eer geven. Maar waarom zijn de dingen die mijn volk altijd verlangt van mij? Waarom, waarom zijn die zo kleindenkig? Waarom, waarom zijn die zo begrensd? Ik ben een grote God, ik doe grote dingen. Beleef dat ik grote dingen kan doen. En soms moeten wij ons denken vernieuwen. Soms moeten wij beginnen in grotere mate te denken. Want God is groot. Amen. Amen. En niet denken dat alleen maar de kleine dingetjes een rol spelen. Nee, Hij wil juist laten zien dat Hij grote dingen doet. En heel vaak denk ik terug aan Job, hoofdstuk 5, vers 9, waar staat, Hij doet grote, ondergrondelijke dingen. Ontelbaar zijn de wonderen die Hij verricht. Wauw. Ontelbaar zijn de wonderen die Hij verricht. Wat voor wonderen heb je nodig in je leven? Hoe groot moeten de wonders zijn? Het is nooit te groot voor God. Hij kan alles doen. Alles wat in jouw leven moet gebeuren. Alles wat in je familie moet gebeuren. God kan het doen. Laat ons niet opgeven, maar blijven staan standvastig in geloof. God gaat het doen in de naam van Jezus. Applaus Ik geloof dat we dingen zullen zien in ons persoonlijk leven, maar ook in de kerk. Ik geloof dat dingen gaan zich veranderen in de kerk. Ik zag dingen gebeuren, ik had een, een indruk van de Heer gekregen... en ik zag dat de Heer een honger gaat veroorzaken in de kerk, onder de, onder de christenen, onder het volk... waar, waar zij dus zullen naar, naar, naar de hongeren om meer van Hem te krijgen. Om meer naar Hem te zoeken als ooit tevoren. Om, om sterker te worden in het geloof. En ik denk dat wij gewoon een goddelijke beweging moeten verwachten... We moeten doen wat we kunnen om het mogelijk te maken. En ik geloof dat wij grote dingen zullen beleven. Maar laten we deze stappen aangaan. Laten we deze stappen maken. Laten wij op dit moment gewoon zeggen... God, u bent groot en u doet grote dingen. Heer, wij gaan alles doen om het mogelijk te maken. We geven u de ruimte. We geven u geest de ruimte om te werken. Vader wij begrenzen niet wat u wilt doen in mijn leven. Maar Heer omdat u een grote God bent. Verwacht ik ook grote veranderingen. In de naam van Jezus. Laat het komen. Laat het gebeuren. Want daar moeten wij beginnen. Lieve mensen. Ons in te zetten. En te zeggen ja. Dit is wat we willen. En dit gaan we ook doen. Verwacht het. Doe het. En zie het ook. En weet je jullie. Ik, ik was aan het bidden over deze gemeente. En. Ik weet dat God voor dit huis een heel groot plan heeft. Een heel groot plan heeft. En ik besefte nog een keertje hoe belangrijk het is dat ook God het huis bouwt. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, als God het huis niet bouwt, dan bouwen we vergeefs. En ik weet dat het een werk van de geest moet zijn. Maar ik weet ook dat het heel veel met gebed te doen heeft en ook met onze inzet. Waar wij staan, wat wij zien, wat wij waar kunnen nemen, maar ook waar wij naar uitkijken. Zien waar deze gemeente vol. Zien wij jeugd in dit gebouw. Zien wij jeugdgroepen of of, of, wat weet ik, jongeren die hier komen en en hongerig zijn naar meer van God... en zullen ze dat ook hier kunnen vinden? Zullen ze hier een groep van mensen vinden die uh, alleen maar met zichzelf bezig zijn? Of zullen ze een groep van mensen vinden die ook zelf heel hongerig zijn in de geest... en die ook deze kracht duidelijk te kennen kunnen geven? Heeft deze kerk iets te bieden aan de mensen buiten deze deuren waarvan ze zeggen... daar wil ik naartoe, daar wil ik deel aan hebben? Dat is de vraag, daar staan we op dit moment... Maar ik weet dat God een plan heeft. En ik weet dat hij natuurlijk moet bouwen. En dat gaat hij zeker ook doen. Maar weten jullie, als er gebouwd wordt, hè, dan trekt het de aandacht van mensen. Ik weet niet of je soms dezelfde weg naar je werk rijdt. Of, of, of ergens aan te winkel of zo. En plotseling zie je een nieuw bouwproject. Plotseling komt er een schudding of zo, weet je wel. Er staat een kraan. En uh, ik weet niet hoe het met jullie is. Misschien is dat iets voor de mannen. Misschien is het een man-thing. Geen idee. Eh, wij mannen houden van bouwen. Eh, maar het trekt mijn aandacht. Mijn vraag is altijd, oh wat zijn ze daar aan het bouwen? Eh, en, en dan kom ik thuis en zegt George, hé hey, ze zijn daar bezig wat te bouwen. En dan vraag ik me altijd af wat, weet je wel. En dan zeggen die vrouwen meestal, ja wat interesseert mij dat? Maar ik wil het weten. Wie bouwt er? Wat wordt gebouwd? Hoe hoog gaat het worden? En wat, weet je wel, misschien heb ik er helemaal niks mee te doen, maar ik wil het weten. Het trekt mijn aandacht. Maar ik geloof dat alle bouwprojecten aandacht trekken. Omdat er, ja, er is ook stof en vuil natuurlijk. En er zijn grote kranen. Soms is de weg uh, geblokkeerd. Halverwege, weet je wel. Je moet er omheen rijden. En ze trekt de aandacht. En ik ben ervan overtuigd dat wij in een bouwfase zitten. Ook in dit werk hier in Rotterdam. Ook in de LWG. En wat hier gebouwd wordt, dat gaat aandacht trekken. En de mensen zullen te weten krijgen dat God hier in het bouwen is. En ze zullen naar binnen komen om te vragen, wat is hier gaande? zullen het gehoord hebben. Daar bij de LWG gebeuren dingen. Ja, wat gebeurt er? Ja, je moet maar gaan kijken, je bent nog nieuwsgierig. Kom maar naar binnen. Wat zullen ze dan vinden? Ze zullen, ze zullen zien dat de Heer hier bezig is. Dat er dingen gaan gebeuren. Ik vind het gewoon geweldig. Ik, ik, zag, ik zag een tijd van opwekking. Ik geloof dat wij in Nederland echt een opwekking uh, zullen beleven. Dat wij wonderen zullen beleven, tekenen zullen beleven. Maar ik ben overtuigd dat ook in dit gebouw hier deze dingen zullen gaan gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat kracht in deze gemeente de mensen gaat aantrekken. Dat wat met God bezig is op dit moment, en misschien zie je het als een herbouwing, maakt niet uit. In ieder geval, er wordt gebouwd. En tijdens deze bouwfase zullen mensen komen en ze zullen zeggen, hé, hey, dat is een mooie bouw, daar wil ik deel aan hebben. En ze zullen zich toevoegen zoals die stenen, die ge Geplaatst worden in het fundament van Jezus Christus. Hij is de hoeksteen. Je hebt de apostel, de profeten, maar erop wordt gebouwd. En al deze stenen zijn de lichaamsdelen, de ledematen van het lichaam. En die worden steeds meer toegevoegd. En zo wordt er gebouwd. En ik ben ervan overtuigd dat mensen van buitenaf naar binnen zullen komen. En ze zullen zich invoegen, toevoegen aan deze bouw. En ze zullen deel worden van dat wat God hier doet. <applaus> ze staan er open voor. De tijd is gekomen. En ik ben overtuigd God gaat een oproep doen op je, op je roeping, op je gaven, je talenten, 100%. Ik zie een activatie van gelovigen die ook het werk van God tot groei gaan brengen. Ik zie dat jullie geactiveerd gaan worden, dat jullie gaven en talenten aangesproken zullen worden door de geest van God, dat God je zal uitdagen deze beginnen in te zetten, dat de kennis die God jou heeft gegeven, die die boven die van de wereld is, een bovennatuurlijke kennis, dat God die gaat inzetten om je dingen te kunnen laten zien, je inzichten te geven, die ervoor zullen zorgen, dat dingen geplaatst kunnen worden in een tijdperk waar de mensen niet meer van mening zijn, dat er ooit iets zou kunnen gebeuren dat God nog zou kunnen doen, maar ik zeg jullie, als er een opwekking komt, er worden alle worden verwijderd. En dan staat de werk open. Totaal open voor wat God wil doen op dat moment. En dan kan ook zijn kracht gezien worden. En dan zijn er misschien dingen die je nooit eerder gezien hebt. Maar geloof mij, jij gaat aandeel hebben aan wat God wil doen. En je hebt een plaats en je hebt een roeping. En je hebt iets dat God op dit moment wil activeren in de naam van Jezus. Jullie hebben het. Ik weet dat je het hebt. Ga ervoor. Halleluja. Wees gereed om door God gebruikt te worden. Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest bezig is met het voorbereiden van ontmoetingen met mensen die honger hebben. En op zoek zijn naar antwoorden. De kerk, lieve mensen ondergaat een verandering op dit moment. Misschien heb je het nog niet gezien, maar wij reizen heel veel door dit en ik. En we zien een verandering in de kerk. Ik zie verandering in de mensen. In de kerk. Aan de ene kant een beetje hopeloosheid, maar aan de andere kant de grote vragen Hier, er moet toch iets komen. Er moet nog iets gebeuren. En ik ben hier om te zeggen vandaag, er gebeurt ook iets. En het is al begonnen. Het is al begonnen en jullie zullen het meebeleven, geloof mij. Maar ik zie zoveel mooie dingen die er gebeuren op dit moment. De kerk ondergaat de verandering in Nederland en het is nu al zichtbaar. Ook in dit jaar hebben we al zoveel dingen beleefd. Awakening Europe, de opwekking Pinksterconferentie Conferentie is weer begonnen. De hart to hart zomerweek, dat ja, zijn slechts enkele voorbeelden die God... Mij heeft laten zien waar Nederlanders honger hebben. Waar duizenden van Nederlanders bij elkaar kwamen op zoek naar dingen die hun deed opleven in het geloof. Die hun weer de kracht gaven om verder te kunnen gaan in het leven. En ik besefte voor de eerste keer, er gebeurt iets in Nederland. Het schudden heeft geholpen. We zijn wakker geworden. We zijn wakker geworden, lieve mensen. Deze pandemie heeft goed gedaan. Want we waren zo blij dat we weer bij elkaar konden komen. En misschien was er niet veel a- animo voor deze tijd. Misschien was alles een beetje afgezakt. Toen kwam de pandemie dat konden we niet. Maar zodra het voorbij was. Hey, come on, let's go. En ik zie dat er vuur is. Er brand weer iets in Nederland. En de mensen zijn hongerig. Ze zeggen, waar is deze conferentie? Waar is die conferentie? Wanneer kunnen we daar naartoe? Wanneer kunnen we daar naartoe? Ze hebben honger. Ze willen meer van God hebben. En ik kan jullie alleen maar aanraden. Blijf niet buiten deze kring. Maar loop mee. Loop mee, loop mee, loop mee. Ga waar God aan het werk is en haal dat wat je wil halen. Breng het terug naar je gemeente en zeg laat het vuur hier ook branden in de naam van Jezus. Come on. Toronto. Hoe lang geleden? Nu al 30 jaar geleden. 30 jaar geleden. Maar het mooie was, de mensen gingen daar naartoe. Waarom? Omdat wat het ook was dat daar gaande was, ze wilden de kracht hebben en mee terugbrengen. Heel veel mensen hebben het ook kunnen doen. Zelfs Bill Johnson heeft het kunnen doen. En ook andere mensen die wij kennen hebben het kunnen doen. En wat, wat wilden ze eigenlijk? Ze wilden wat ook daar in Toronto was, wilden ze ook in hun eigen kerk zien. En lieve mensen, we hoeven niet meer naar Toronto te gaan, hè? want dertig jaar geleden is het natuurlijk een lange tijd. Maar ik geloof dat er een opwekking is die God voorgezien heeft voor vandaag. En ik geloof dat wij conferenties zullen hebben en plekken zullen hebben waar een uitbraak, een doorbraak gaat plaatsvinden van de Geest op zo'n manier dat als wij deze samenkomsten bijwonen, wij iets zullen en mee kunnen nemen en kunnen deponeren in onze kerk. Kunnen zeggen, dat willen wij ook hier hebben. Hier in LWG, hier in Rotterdam. En laat God dat doen wat hij daar doet. Ik ben blij voor deze dingen die we gezien hebben, die we meegemaakt hebben. Maar ik sta klaar voor een nieuwe opwekking. Er moet iets gebeuren in Nederland. Er moet iets gebeuren. En dat gaat ook gebeuren in de naam van Jezus. Jezus. Duizenden van mensen hebben het even gehoord, bijzonder hier in Rotterdam. Natuurlijk ook tijdens de Awakening Europe hè, zijn de straat op gegaan. Heel veel mensen hebben zich bekeerd geweldig. Gewoon geweldig. Jullie hebben een gezegende stad, weten jullie dat? Wij zitten in het diepe zuiden. Maar jullie hebben echt een, een mooie plek hier in Rotterdam. Volgend jaar gaat het verder. Wat hebben we volgend jaar een Parlement 2023? Nog een keertje een hele grote evangelisatiecampagne die gehouden wordt waar? In Nederland. Waar ze zelfs het, 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 het stadion, het, het Olympische stadion gaan huren en een grote samenkomst plaats gaat vinden. Stel je voor, we hebben net twee, drie grote conferenties gehad. Ze plannen nu al eentje voor volgend jaar. Empowerment 23. Dus kijk naar uit en besef dat dit weer iets is waar God mee bezig is. En het stadion, ik weet niet, er past misschien 20.000 mensen in. Gewoon geweldig te zien. Geweldig te zien. God doet alles in zijn tijd. Hè? Voor alles is er een vastgestelde tijd, een tijd voor elk voornemen onder de hemel. En ik vind het juist zo mooi dat God niets aan toeval overlaat. Helemaal niets aan toeval overlaat. Het is zeker geen toeval dat LBG hier is. En het is zeker geen toeval dat jij hier bent. Maar de vraag is, ben je klaar voor opwekking? Is je geloofsleven sterk? En nou, wees bereid voor de oogst die komen gaan. Want in ieder van ons heeft een opdracht gekregen. Om een koninkrijk van God te bouwen. Niemand wordt uitgelaten. Daarom zijn we een lichaam. En alle ledematen, Alle hebben een functie. Ook die niet zo gezien worden. Alle hebben een functie. En dat zijn jullie, dat ben ik, Georgette, en het is tijd dat wij opstaan. Het is tijd dat wij opstaan en zeggen, ik ga verandering brengen met wat God mij heeft gegeven. De gaven en talenten die ik bezit, de mogelijkheden die ik heb om het koninkrijk te bouwen, die ga ik 100% volledig inzetten als je het met me eens bent, sta op. Misschien zeg je vandaag, Pastor John, ik heb niet veel te bieden. Alle ledematen hebben een functie. Alle. Niemand mag zeggen, nee, ik niet. Ik pas hier niet, nee. Mag je niet zeggen. Alle ledematen hebben een functie. En ik geloof dat. Als wij ons geloofsleven sterk houden. Als wij vastberaden, standvast blijven en zeggen. Eh, dit is niet een, een, een situatie van hang on. Maar dit is een situatie van. ...hergroepering, herbouwen... ...we gaan weer vooruit... ...we hebben misschien een tijd gehad waar... ...een aantal dingen zijn gebeurd... ...en waar het bouwen zich heeft vertraagd... ...maar we zijn weer aan het bouwen, we mogen weer, we kunnen weer... ...zo laten we dan bouwen... ...laten we vooruit gaan in de naam van Jezus... ...laat verandering komen... ...laten we opwekking zoeken... Laat ...dat ook het, Dat zijn wat er eigenlijk achteraan rennen op dit moment... ...de zegen van de Heer gaat komen... In de naam van Jezus. Maar laat deze doorbraken. En deze gunst die Hij gaat geven. Ook daartoe dienen. Dat we zijn koninkrijk kunnen bouwen. Ongestoord kunnen bouwen in de naam van Jezus. Omdat Hij alles verzorgt wat wij op dat punt ook in zijn handen hebben afgegeven. Halleluja. Wil je dat zien vanmorgen? Jezus. Er gaat iets gebeuren hier in Rotterdam. Maar het bijzonder in deze kerk... En ik hoor een oproep. En ik zie mensen naar elkaar kijken. Alsof ze willen zeggen, ga jij, ga ik. Alsof ze willen zeggen, als jij gaat, ga ik. Maar ik geloof dat dit een uitdaging is voor ons als individu. Maar God zegt, dit gaat om jou. Het gaat om jouw hart. Het is niet een vraag van, uh, doe jij mee? Dan doe ik ook mee. De vraag is, doe jij mee? En kan je deze keuze maken? En ik zie een, een ontzettend sterke groep van mensen. Die gaan komen. En die deze uitdaging gaan aannemen. Ze gaan hem tegemoet. Ze gaan zeggen, "Met mij kun je rekenen. Ik ben erbij. Ik ben erbij. En ik ga ervoor zorgen dat ik niet alleen die stoelen of die bankjes hier warm hou, maar ik ga aandeel hebben aan de bouw van wat God hier aan het doen is. Er zijn mensen hier vanmorgen en je twijfelt een beetje aan waar je staat op dit moment. Is het wel de juiste plek, niet de juiste plek? Wat heeft God eigenlijk voor mij? Ik weet het nog steeds niet. En ik wil je bemoedigen vanmorgen. Ik wil niet zeggen dat ik een woord voor iedereen zal hebben... maar ik wil je wel bemoedigen vanmorgen. En hopelijk ook een goede bevestiging geven. Dus als je vanmorgen hier bent, je twijfelt nog steeds... en je zegt, Pastor John, echt ik... ik zou wel uit willen stappen, ook op dit moment... maar ik ben me nog steeds niet zeker van mijn roeping... ik ben me nog steeds niet zeker van mijn dienst... Ik weet niet wat het is dat ik eigenlijk moet doen op dit moment. Maar ik wil wel iets doen. Als je vandaag wilt zeggen. Heer, maar ik sta klaar. Voor alles wat u voor mij heeft. Wat er ook mag zijn. Dan wil ik je vragen naar voren te komen. En gewoon zeggen. Bid voor mij. En laat dat geopenbaard worden. Wat geopenbaard moet worden. Zodat ik het werk van de Heer kan voltooien in mijn leven. Ik wil de vragen naar hier om te spelen in de achtergrond. Dan wil ik je vragen naar voren te komen. En te zeggen. Ik ga... Voor het koninkrijk van God. Ik bouw mee. Ik sta hier niet alleen. Zullen we dat doen vanmorgen? Amen. Halleluja. Kom maar naar voren. Dank u Jezus. En alle mensen die thuis kijken. Misschien kun je ook opstaan. En zeggen, ja, Pastor John, ik ben er niet bij vanmorgen. Maar ik zie me wel als deel ook van deze gemeente. Dan sta op met ons. Dan bid ik dat ook... Jouw gaven talenten geopenbaard zullen worden. Dat je deel kunt hebben. Dat wat God aan het doen is hier in LWG van Rotterdam. In de naam van Jezus, wees gezegend. Laat ook het woord van de Heer je bemoedigen vanmorgen. Dat je ook belangrijke... Plaats hebben in het lichaam van Christus. Blijf niet stilstaan, maar ga verder met Hem. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u hier. God is goed. Ik wil een gebedsteam, als we een gebedsteam hebben, ook even vragen naar voren te komen. Dank u hier, Jezus. Halleluja. Wauw. We gaan eerst even samen bidden. Vader, ik dank u voor het werk dat u hier aan het doen bent. We zijn dankbaar voor wat u gedaan heeft. Maar vader, we willen niet in het verleden leven. We willen de toekomst tegemoet gaan. Heer, we zien een hele heldere toekomst. We zien vader hoe u aan het werk bent hier in de LWG. U bent aan het herbouwen vader. En u bent weer aan de nieuw... Aan het neerzetten. Ik dank u voor alle mensen vader. Ook die hier voren staan. Ook de mensen in de gemeente. En ik dank u vader voor een sterke kerk. Ik dank u dat het fundament vader sterk is. Dat erop gebouwd kan worden vader.